0: Porque ustedes llegaron ilegales ahí, y ahorita que ustedes ya tienen papeles y ya son estadounidenses, ¿ya se les olvidó hijos de su puta madre cómo llegaron? Bienvenidos a una emisión más de No Somos Güeritos Aquí está mi compadre Lobo Cuevas Aquí estamos, ¿cómo estamos todos? El doctor Vidal no vino porque fue contratado por la NASA No sí. sabemos exactamente qué está ocurriendo Pero parece ser que ingenieros de la NASA necesitaban de su ayuda en, en trabajos fuera de, de órbita eh, parece que es top secret, no tenemos mucha información Pero seguramente cada vez que venga al planeta y regrese Va a estar con nosotros ¿Cómo estás Donito?
1: Muy bien, muy bien carnal Aquí ya andamos en una emisión más del programa nos somos bonitos Y traemos hartos temas bien importantes y bien, bien interesantes Sí, fíjate que... Y, 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 hay uno un muy cabrón, ¿no? Uh, muy, muy cabrón, cabrón
0: Bueno, uh,
1: Donald Trump Donald, Donald Trump, presidente de los uh, Estados Unidos pues, Presidente electo aún, toma posesión en dos meses Hasta enero Obviamente, ya se sabe que ganó y, y va a estar muy cabrón, ¿no, compadre? Mira, es
0: un güey eh, eh, es, eh, Hay muchas broncas aquí Sí. Principalmente porque este señor este, No viene de la clase trabajadora Es un tipo que nació en cuna de oro Un tipo multimillonario toda su vida uh -huh. eh, Se ha dedicado durante toda su vida A pertenecer de cierta manera a la farándula Sí, eh, hacer fiestas y todo esto. Es un empresario. Es un empresario, mal empresario, muy malo, por cierto, muy mal empresario sí. porque ha llevado a la bancarrota a su empresa por más de tres veces creo. Así, este, es. se ha recuperado de la bancarrota, eh, se, se considera un tipo exitoso en los negocios cuando muchos de sus hoteles, de sus casinos se han uh -huh. venido para abajo, ¿no? Uh -huh. Y es un tipo que tiene cero exper experiencia. En la, política. en la
1: política sí, es un cuate que no sabe absolutamente nada de política nada, de política. nada. Eh, su mayor éxito ha sido la evasión fiscal ¿no? Sí. <ríe> eso como dato y, y en serio mira, a mí yo lo, yo lo que veo es que el, el, Donald Trump gana por un voto de castigo y por el voto también de la ignorancia de una maldita ignorancia de cierto sector, este, de ciudadanos norteamericanos.
0: Ahora, yo, yo te voy a decir que yo considero que es más grave uh -huh. el que sea el presidente de los Estados Unidos de lo que la gente cree. Sí. Sobre todo para nosotros que vivimos, le guste o no le guste a la gente, nosotros los mexicanos vi, vivimos en grande masía de Estados Unidos. Ah, así es. Eh, tan solo estamos hablando que gran parte de los millones de dólares que entran a, a México vienen de las divisas que traen todos los trabajadores y los ilegales que están de aquel lado del uh -huh, charco ¿no? uh -huh. aquí la bronca es que Donald Trump es un tipo que inicia una campaña presidencial y me da la impresión que la inicia como broma es. que el güey se postuló eh, eh, para, para un precandidato, así como un, en una ocasión Schwarzenegger se postuló como para candidato de gobernador. De Los
1: Ángeles, sí. Así como en esa
0: ocasión en Los Ángeles una actriz porno también se, se postuló sí. y se me hace que, que este güey dijo, bueno, pues es que no sé qué hacer con mi tiempo, con mi dinero, pues voy, vamos a jugarle al pendejo. Uh -huh. Pero ¿cuál es la bronca? O sea, aquí lo grave no es la, tipo, eh, la cantidad de estupideces que sí. el güey dijo, eh, estupideces como voy a construir... Un, una barda que separe México de, de Estados Unidos. Ahora, aquí la bronca es que la gente que lo sigue uh -huh. son una bola de ignorantes.
1: Eso, ¿verdad? precisamente.
0: Estamos hablando que la frontera de Estados Unidos y México abarca casi dos mil millas, uh -huh. uh -huh. Y es una muralla que pasaría por montañas, que pasaría por muchos canales, por muchos ríos y que es imposible, imposible de crear. Pero aparte, el muy pendejo quiere que nosotros lo paguemos. No, eh. y además quiere hacer una segunda mur muralla china. Ajá, sí. ¿no? <risa> Entonces, aquí, aquí la onda es que Donald Trump se puso a hablar pendejadas, Pendejada pendejadas el... nivel máster.
1: Sí, eh, eh, hizo muchos comentarios misóginos, ¿no? Eh, raciales en contra de latinos, en contra de musulmanes, en contra de, de, de cualquier inmigrante, ¿no? Ya sea... Legal o ilegal, incluso, ¿no? Cuando él es hijo de inmigrante, cuando está casado con una inmigrante, ¿no? Y aparte, pues es un tipo que lo vemos, ¿no? Vemos todo el show que hace, todo el espectáculo que cada que habla, ¿no? Esos movimientos, todos pendejos. ¿sí? Y sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que era al principio una, una, una cosa chusca para él, ¿Sí? ¿no? El pedo fue que, pues acabó ganando, carnal.
0: Bueno, es que, mira, es, es, muy, es, es muy triste. Muy triste que cuando el güey empieza a, a, a proclamar todas estas, eh, estas ideas, uh -huh. la gente empieza a salir del closet güey. Porque allá uh -huh. en Estados Unidos toda la vida han sido racistas y hay, hay una gran cantidad de ignorantes. Sin embargo, era políticamente incorrecto, güey, decirle a un negro negro. Exacto. Mentarle a la madre a un latino. Decirle lárgate de mi país. Había gente gente que lo hacía. Sí. Pero era una cantidad no preocupante. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se postula a un candidato y le dice al mundo, eh, el discurso que yo traigo es el mismo discurso que traía Hitler, sí. un tipo eh, que te ofrece los beneficios para tu nación porque nosotros somos una supremacía, uh -huh. eh, nos estorban los judíos, acá nos estorban los latinos, y cuando te empieza a poner las mismas palabras que Hitler dijo y que después se convirtió en, en un tirano, que empezó a mover a toda esta bola de ignorantes uh -huh. Está pasando exactamente lo mismo güey. Sí. Pero acá hay una cosa bien pinche triste güey. No sé si sabías Yo estoy seguro que sí Que pasó como en México uh -huh. En México La gran mayoría de la gente no votó por Peña Nieto Peña sí. Nieto Recibió algo así como El 42% de votos Dicen Yo creo que ha de haber recibido un 15% de votos pero el pedo es que la gente no quería a Peña Nieto de presidente y no votaron por él, pero separaron sus votos en diferentes candidatos uh -huh. que estaban puestos para que no ganara nadie. Exacto. Wey. Fue una estrategia muy cabrona, ya sabes que esto, eh, eh, las votaciones sirven para ni madres, porque ya está estructurado quién va a ser el presidente, así sí. funciona, sin embargo, sin embargo, eso divide a la gente, güey. Entonces, yo no quiero votar por Peña Nieto, pero no sé por quién votar. Le regalo mi, mi voto al Donald Trump mexicano, que es el peje. Pues yo no quiero votar por Peña Nieto, pero voto por la mujer que no sé quién es. Uh -huh. Y así dividieron sus votos, güey. Sí. Y en Estados Unidos, la gran mayoría realmente no fue a votar, Sí. Eh, el 46% 30, de los sí. estadounidenses no fueron a votar, porque toda, toda esa gente decía, Hillary Clinton eh, uh -huh. pro, eh, es una causa de guerra mundial porque ella tiene muchos pedos con Rusia y ella ha comentado que está en contra de Vladimir Putin uh -huh. un tipo que se la lleva muy tranquilo pero que tiene en su mano el control remoto para activar bombas atómicas sin ningún pedo y Hillary Clinton y su campaña estaban en contra de Vladimir Putin y hay que ser un verdadero pendejo para ponerte con Rusia, güey, en broncas, sí. ¿no? Y, por otro lado, tienen a Donald Trump, ya acabamos de decir quién es Donald Trump, entonces, 46% de los estadounidenses no querían ni a Hillary Clinton, no. ni a Donald Trump para presidente, y no votaron, güey, ¿y qué es lo que pasó? Que ganó Donald Trump. Y ahorita hay marchas de muchos estadounidenses encadronados mm. porque no ganó Hillary Clinton. Pero la pregunta es, ¿cuántas de esas personas que en este momento están emputados no fueron a votar, güey? Este, es un fenómeno
1: que se ve en todos lados, siempre que hay este, elecciones, ¿no? Pero aquí la onda es, es, está muy cabrona porque Hillary hizo muchas pendejadas en toda su campaña, ¿no? Mm. La vieja es una pendeja, perdón, ya sé que me está viendo... Este, I'm sorry. Saludos eh, a Bill eh, Clinton. Saludo, Clinton, Clinton sí, buena onda ese Sí, las que nosotros. Sí, no, mames. Sí, pues, no, no. Bueno, ok. Hillary hizo muchas tonterías. No pudo, no, no tuvo la capacidad de ganarse el voto de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque Donald Trump hizo comentarios misóginos muy cabrones, muy pendejos. Y esa era la oportunidad de Hillary para ganarse esos votos, no pudo ganarse los votos de las mujeres, no pudo ganarse los votos de los jóvenes, ¿no? No pudo ganarse los votos de los latinos. ¿Y qué hace Donald Trump? A pesar de ser un pendejo en esta ocasión mostró este ser inteligente. Mm -hmm. No él, ¿no? Toda la bola de, de asesores que tiene le dijeron que tenía que hacer. Y güey hizo un, hizo, hizo un eh, discurso ¿no? Eh, emulando mucho al, al estadounidense, ¿no? A Al estadounidense que está abajo A Al estadounidense, estadounidense, perdón Le habló al estadounidense enojado Enojado, ¿sabes qué? Los pinches latinos te están quitando tu trabajo
0: güey, Y yo voy a hacer que se vea a la chingada Y tú vas a tener tu trabajo No, No, ponte pensar en esto Vamos a utilizar la lógica uh -huh. ¿no? y, y sé que hay muchos estadounidenses Que están viendo nuestro sí, programa que tienen traductores y sí, Yo sí. les hablo a ustedes Que votaron por Donald Trump Estás diciéndome Tú, que me estás viendo, estás diciéndome que un latino que no habla inglés y que se cruzó de mojado tiene mayor capacidad de obtener ese empleo que tú no puedes agarrar. Por favor. O sea, que, que llega un güey que no habla tu idioma y te quita tu trabajo. El pedo no es él, ¿eh? El pedo eres tú. Eso. Y el pedo también es la persona que le da empleo a los ilegales, güey. Sí. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la gente lo necesita, la gente lo permite, pero están enojados porque se sienten invadidos los invasores que desterraron y eliminaron unas de las culturas más chingonas que hubo en Estados Unidos, que eran los Hughes, los Chillen y Todo todos eso. los que estuvieron Exacto. ahí al principio, ¿no? Pero aquí la onda es que Donald Trump se levanta como una broma y despierta el odio en la gente, cabrón. Sí,
1: el, el, el pedo es uno muy cabrón también. O sea, ¿qué pasa un día después de proclamarse como presidente electo en Estados Unidos? que el pinche racismo se destaca... No, no, a no, todos se lados, se destapa bien cabrón
0: y antes de eso, güey, se levantó nuevamente el Ku Klux Klan. Exacto. Se levantó el grupo de los de los del Kuklux Klan, güey, con sus ¿Qué? capuchas y todo, güey, y dijeron públicamente que el Ku Klux Klan estaba apoyando y soportando a Donald Trump. ¿Y qué dijo Trump? Nada, güey. Ni madres. No dijo nada. Ahí es donde está el pedo. Sí. Aquí la onda es que llega el día de votaciones y aquí ocurrió, creo yo, la cosa más lamentable la cosa más triste que, que ocurrió aquí, güey, es que Donald Trump ganó con el voto de los latinos que viven en Estados sí. Unidos. Sí. Qué poca madre. Neto. Qué poca madre. Les voy a explicar por qué bola de pendejos. Porque ustedes llegaron ilegales ahí. Y ahorita que ustedes ya tienen papeles y ya son estadounidenses, ya se les olvidó hijos de su puta madre cómo llegaron. O sea, la clásica del pinche cangrejismo, güey, sí, la clásica, sí. cabrón, o sea, yo ya estoy ahí, güey, tú chinga a tu madre, tú no entras, o sea, chinguen a su madre, culeros. La, se los digo de corazón, hijos de su puta madre, así se los digo. No, sí, yo estoy de le, acuerdo. Le da un no. chingo de coraje, güey. Es,
1: es comprensible. Porque
0: yo vi en mi cuenta de Facebook artistas sí. que admiré un chingo, latinos que sí. estaban proclamándose a favor de Trump, Trump. y vio un pendejo que se llama Rocco, no recuerdo qué, que es escultor, un escultor muy cabrón, Ajá. el güey con más cara de pinche mexicano que tú, y que yo más prieto que tú, y que, no el güey, mames. que el güey decía que estaba a favor de Donald Trump, votó a favor de Donald Trump, y él decía, mi familia es legal, nosotros no, son, no somos ilegales, Ajá. y la neta es un problema que estén tantos ilegales aquí.
1: <risa> Hijo de su puta madre. ¿No?
0: Entonces, <risa> ese tipo de cosas me enferman, cabrón, y yo me puse a bloquear un chingo de gente sí. que dije, no, o sea, no chingas tu madre, sí, güey. es,
1: es, es completamente comprensible. Te voy a preguntar, gordito. Mira, ok, sabemos que de un tiempo para acá has estado asistiendo a eventos en Estados Unidos. Vas a la Comic-Con de San Diego, ¿Sí? vas a la Comic-Con de Nueva York. Has ido a, a tiendas de cómics ¿Sí? eh, en otros estados de, de, de allá de Estados Unidos. sí yo sé que, que, que es una pregunta que, que es que es muy 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 cabrona ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué, cuál es tu sentir, qué va a pasar desde con, de con Gerardo Sandoval si sí, desde tu perspectiva con ese tipo de, de, de negocio que tenías aparte no de tu trabajo habitual que haces en, en casa este de Marvel eh, Mira, pues yo, 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 lo, yo lo comenté
0: yo lo comenté cuando este el mismo día que Donald Donald Trump lo eligieron para presidente Ajá. yo lo comenté de, desde mi perspectiva estoy preocupado yo, uh -huh. que soy moreno, ¿Sí? que tengo estas facciones, que estoy así de prieto, estoy preocupado yo de asistir a Estados Unidos, güey, porque mi piel no luce como la de mi carnal Orea No. Ni soy tan blanco como Ramos. El mismo pinche Gantuz, saludos, pinche gigotón, <risa> feo. el mismo Gantuz, güey, que tiene cara de talibán el cabrón, tiene la piel blanca, güey. Sí. Oye, el Víctor Olasava sí, sí, es güerito. Víctor Olazábal es güerito, sí, exacto. O sea... Entonces aquí la onda es... Que antes de que ocurriera todo esto en los viajes que he hecho, yo no he recibido el mismo trato, güey, en el aeropuerto, uh -huh. o, o con los cónsules cuando me reciben, yo no he recibido el mismo trato que seguramente mis carnales han recibido. Exacto. Wey. Yo sí he sentido un trato racista, güey. Que, que es lo que, lo que te en una vez, güey. Uh -huh. Una pinche cónsul que recibió mi pasaporte, uh -huh. nada más le faltó sacar la pistola y tirarme un plumazo sí. de su puta madre, güey. Sí. Nada más porque yo sé que estoy en un país ajeno y, 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 y sí si de momento me asusta cómo me, cómo me han tratado, güey. Estoy seguro que en estos momentos el, 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 la manera en la que el, la gente me percibiría a mí, ahorita que se destapó el odio, güey, uh -huh. no es la misma que la gente percibiría con Olea, por ejemplo. Oye, güey,
1: no, por ejemplo, creo que no, oye,
0: ya tuviste,
1: ya tuviste a la pata de dos ratas, güey, en sí. la pasada emisión, sin, <risa> sin haber ganado el pinche tron, güey. O ah, sea, esa es, es, es otra bandera. Pero, pero bueno, pero es, ahí está este es un ejemplo, ¿no? Ahora ya no va a llegar una pinche rata, una pata de dos
0: ratas. Yo te güey. voy a decir cuál es el pedorita. El pedorita es que eh, Donald Trump se mete a una campaña de broma. Donald Trump gana la presidencia y Donald Trump le baja un chingo de rayitas a lo que hizo, güey. ¿Por qué? Ah, Porque sí. una cosa es meterte en una batalla descarnizada para ganar la presidencia y otra cosa es ya tenerla. Uh -huh. Porque ahora que la tiene, el güey tiene un equipo de, de gente que lo va a dirigir y el güey sí. tiene que bajarle y tiene que controlarse. Sin embargo, el odio ya está levantado. Exacto. ¿No? Estamos hablando que el mismo día que se postuló como para presidente, uh -huh. digo, que, que ganó, ganó la, la sí. presidencia, uh -huh. Empezó a haber un chingo de ataques a ¿Sí? personas que no lo hicieron público en las noticias. Uh -huh. Yo tengo dos, tres amiguis allá en eh, estadounidenses que andan por allá. Y ellos me llegaron a informar que les tocó ver muchos ataques de odio. Ha habido un chingo de gente subiendo videos. Y te voy a decir que es lo más pinche lamentable, güey. Las ¿Sí? primarias. Sí. En las escuelas, los niños, güey, de 7, de 8 años, haciéndole ataques racistas a sus compañeritos con los que antes jugaban. ¿Tienen permiso ahora?
1: Les dio permiso, pinche Trump, güey.
0: Sí, tron, ahorita el pincho odio ya se desató. Ya sería un Yo comenté, güey, que a mí me huele a una nueva guerra.
1: Wey.
0: Sí. Yo te voy a comentar qué pedo, güey. Eh, el Donald Trump, no estoy diciendo que vaya a provocar una guerra, pero si el güey cumple con las promesas de campaña que hizo, va a ocurrir un pedo totote. Sí. Por ejemplo... ¿Sabías que Japón tiene un acuerdo de protección por 4.300 millones de dólares al año? Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón decidió no tener eh, ejército, ejército militar. Sí, sí. Y Japón es un país pacifista que se dedica a, eh, ¿A, trabajar? a vivir, a trabajar, ¿Sí? a producir. ¿Sí? Y es una de las potencias mundiales más cabronas que hay en lo que quieras, sí. porque se dedican a eso. Sin embargo... Ellos le pagan una anualidad de 4.300 millones de dólares al año a Estados Unidos... ...para que Estados Unidos proteja a Japón en caso de cualquier ataque. ¡Cabrón! No ¿Qué, me sabía. ¿Qué país siempre ha querido invadir eh, Japón? Es Corea del Norte. El, el, la, sí, los, los cabrones, ¿no? Donde está el pinche enfermo este cachetón sí. hijo de la chingada. Sí, que quizá de
1: cómo se llama. Ten... Bueno.
0: Ese güey en más de una ocasión ha dicho... Que tienen su poder bombas nucleares uh -huh. y que ha querido invadir Japón, güey, uh -huh. no, no ha sucedido nada porque Estados Unidos también tiene bombas nucleares y protegía a Japón. Donald Trump dijo que ya no va a renovar ese tratado, güey, y que uh -huh. ya no va a proteger a Japón, güey. Uh -huh. Así que la posibilidad de que Japón quede desprotegido y Corea del Norte, güey, los invada.
1: Existe, existe y eso, y eso en, en resumen implica una guerra muy cabrona a ¿Sí? nivel mundial, no es sí. más, es, es, es en, en Oriente no, no
0: y, y, y Donald Trump en su campaña de ignorancia, porque el güey muy inteligente y su equipo de trabajo uh -huh. le hablaron a esos retrasados mentales uh -huh. que iban a votar por él, diciendo una sarta de mentiras que la gente se creyó, cosas como, por ejemplo, que iba a subir los impuestos a los aranceles provenientes de China, uh -huh. ¿no? Sobre todo los de automóviles. Uh -huh. Diciendo que eh, compañías como Nissan y Toyota iban a pagar hasta el 38% de impuestos para traer los carros. Y la gente dijo, sí, que se chinguen a China. ¿Por qué vienen productos de China? Lo que esa bola de pendejos no saben es que Nissan, Toyota, tienen fábricas en Estados Unidos sí. y tienen de empleados estadounidenses. Y los pendejos gringos no saben, güey que cerrar las puertas a Nissan y Toyota Es cerrar miles de empleos Que son para los estadounidenses sí, de, de, a, Así así sí. de pendejos están
1: sí es lamentable Es muy lamentable Todo, todo lo que está sucediendo y, y bueno A México, a nosotros Carmen.
0: Bueno lo que pasa es el, que eh, Una de las Creo que la única cosa que hizo bien Salinas de Bortari Fue haber firmado el tratado, el tratado de, de libre, libre comercio De libre, de libre comercio sí. ¿no? Esto es el tratado de libre comercio Exactamente esto podría ser el Tratado de Libre Comercio, este micrófono, güey, no, bueno estos los sacamos en Coppel porque no somos güeritos, exacto, todavía los estamos pagando, pero el Tratado de Libre Comercio es prácticamente todo con lo que convivimos, todo, todo lo, que, lo, lo que México exporta y vende y se gana mucha lana y luego lo que entra a en nuestro país, podría tener un ajuste podría haber un ajuste en, en, en este tratado y podría afectarnos de mil, de mil sí. formas. ¿no? O sea, puede empezar a menguar la economía de México, güey, si se rompe ese tratado y de una manera muy seria, muy muy seria, uh -huh. güey. Porque aparte, si empiezan, si cumple su promesa, y empiezan a, a, a sacar a los ilegales... también va a dejar de entrar... millones de dólares de divisas a México... Sí. y se viene... se vienen unos años muy fuertes... porque también nos quedan dos años del gobierno de pendejo de Peñarito... que todavía no termina de destruir nuestra nación, güey... Uh -huh. o sea, la neta, güey... es que los mexicanos sí debemos de estar preocupados... y yo les recomiendo a todos, cabrones... póngase a ahorrar... cuiden su dinerito... y no confíen en los bancos... Uh -huh. no, dejen toda su lana en los bancos... no confíen en los bancos... empiecen a sacar su lana... Y metan debajo de su colchón, pero no le avisen a los ratas que la tienen debajo del colchón. O sea, hay, hay que cuidar la lanita, ¿no? O sea, esto tiene, tiene otro lado, ¿no? Eh, también están las teorías de conspiración. No voy a meterme mucho de todo este relajo, pero hay una gran cantidad de estadounidenses que apoyaron toda la propuesta de Donald Trump. Que no son racistas, güey uh -huh. Personas que realmente no son racistas Pero personas que saben mucho de política Y que saben mucho de teorías de conspiración Como se supone que Donald Trump En sus pláticas que ha dicho Ha hablado de proteger la economía de esas personas uh -huh. Tratando de deslindarse de, de muchos bancos que están mm, Manejados por los Rothschild O los Rockefeller, que son los gobernantes del planeta uh -huh. Entonces, esta gente vota por él Porque sienten Que Donald Trump se quiere deslindar un poco, güey ...del nuevo orden mundial... Uh -huh. nuevo orden mundial son los güeyes que nos van a exterminar... ...a los que no somos güeritos para <risa> ellos quedarse en el planeta... ...y que una minoría controle el planeta como lo han controlado todo el tiempo... ...pero ahora exterminándonos, ¿no? Uh -huh. por así decirlo... ...ya después hablamos bien de la teoría de conspiración del orden mundial... ...y Donald Trump, a pesar de pertenecer a eso... ...el güey, lo, la propuesta que trae es deslindarse de todas esas ...y que cada quien haga su propia economía... Uh -huh. ...y no ser controlado su dinero por los demás güeyes... Más o menos así, así va la onda de Donald Trump. Podríamos llevarnos horas, güey, pero tenemos un chingo de temas que
1: plantear. Sí, sí, sí. Bueno, ustedes no, no crean que estoy tomando el refresco de las aguas negras del imperialismo yanqui. Este es un, uh, un refresco genérico mexicano, ¿no? Porque a partir de hoy ya no voy a comer, eh, tomar ese refresco del que les hago.
0: Ah, tú sí. No, güey, este no es un, una bebida imperialista, güey. Este no. es café con gas. Nada más utilicé esta pinche botella, güey, para que la gente piense que estoy bebiendo. Salidas.
1: Ah, ok, y entonces. Aclarando el punto, sigamos.
0: Sigamos, bueno. Vamos a cambiar un poquito de tema, este... Vamos a ver eh, lo que nos depara el futuro con este pinche loco. A mí me preocupa más la gente sí. que Donald Trump. Sí. Como, como, ya para cerrar. Como Humberto Ramos dijo, mm. famosísimo Humberto Ramos, todo el mundo lo conoce. El güey está muy preocupado porque se le pasa viajando todo el año, todo el a tiempo. todos los estados que puede... Y él dijo algo, todos los estados que votaron por Donald Trump donde ganó, yo ya no vuelvo a viajar eh, como mexicano que soy. Tiene razón, mucha gente se enojó. Es su decisión. Tiene una postura ¿Sí? bastante respetable y tiene un punto porque Ramos ha estado ahí y él sabe de lo que habla. Mi postura es, la neta, yo sí tengo miedo. Yo nada más asistiría a San Diego Comic Con y a Nueva York Comic Con donde hay una gran diversidad de, de, de personas y de razas y de donde yo jamás he sentido ningún, eh, ningún trato eh, racial o, o gacho de los fans que vienen a verme. Okay. Sí lo he sentido en los aeropuertos y sí lo he sentido en restaurantes, pero con la gente que viene, eso pasaría. Yo nada más iría a San Diego y nada más iría a Nueva York, pero todavía no sabemos cómo van a cambiar las cosas cuando ya llegue a la Casa Blanca Donald Trump.
1: En enero, a partir de enero. Pero
0: bueno, vamos a cambiar de tema. Bueno, ok. La onda es esta. Todo mundo se preguntó en algún momento, hay una teoría de conspiración con las gomas escolares, cabrón. ¿Las gomas? ¿Las, las de borrar, güey? Habían gomas en los ochentas, probablemente los millennials no las han visto, pero todavía existen, la goma ah, que tenía rojo y, azul. y que tenía azul. Okay, okay. La leyenda decía que la goma azul... Borraba tinta. Borraba tinta. Así es. ¡Pues no! <ríe> El equipo de No Somos Güeritos se dio la tarea de indagar y se hizo una investigación a fondo. Sí, eh, Vidal desde, desde el satélite donde esté, donde quiera que esté, uh -huh. hizo una investigación y nos mandó toda la información vía satélite En la cual nos enteramos la verdadera razón por la cual la goma era azul Así es La goma azul uh -huh. servía para borrar lápiz en papel grueso y poroso uh -huh. Si tú tenías el papel bond delgado y borrabas con la goma azul, se te rompía y nosotros creíamos que era para borrar pluma, y ahí todos, los ochenteros, uh -huh. ahí estamos como pendejos <risa> tratando de borrar, incluso, hubo quienes le hacían así, ¡eh! ¡chéquense! ¡eh! eh. Le metían la salir y rompíamos el ah, puto pues, papel, güey! Sí. Sí, ¿Por qué? Porque no, nadie nos dijo que eso era para borrar dibujo uh -huh. sobre papel poros, uh -huh. llámasele eh, eh, papel ilustración... El cascarón el cascaro, sí, y que utilizaras eh, lápices blandos sí. para ese tipo de lápiz en ese tipo de papel es la goma azul. Misterio de los ojos. Vamos a un corte y que significa el gran y blanco mundo de Marilyn Manson, la banda Marilyn Manson, sí, en el disco de Animales Mecánicos, creo yo, su segundo mejor disco. Mecánica de Animales. Mecánica de Animales. Vamos a hacer un programa de puro mar y el manso. Sí, estaría es bien fascinante Sí, sí
1: estaría, estaría, estaría muy bueno. Pero, y aparte, hay muchos temas, ¿no? Muchos de, temas. De, de Incluso cosas este, graciosas, que anécdotas que le han pasado a él teniendo esa caracterización del personaje que, que usa, ¿no? O sea... Sí,
0: cuando hicieron el disco de animales mecánicos, los, los Manso,
1: Ajá.
0: se dieron a la tarea de crear una imagen alienígena. Ajá. Porque fue en el momento que dieron un brinco y un cambio de imagen. Esto, este, esta banda inicia como una banda De miedo de, sí. A nosotros los, los noventeros güey Que lo vimos eh, Era como el rompe todo Ya y llegó bueno, el monstruo, sí. ya llegaron a ser Porque si sí hacían cosas para nosotros Bastante chingonas como no, bueno. Manson Cortándose en el escenario Mentando madres, sí. vistiendo corsés Y cosas por el escenario
1: yo, yo recuerdo, yo conocí a Marilyn Manson por un Cover que hicieron de una canción De Rhythmics, este, Sweet Dreams que fue un cover que les quedó poca madre neto, neto. Es, sí, este, viene en su primer disco. En su primer disco.
0: Que se llama Portrait of an American es? Family.
1: Yo así, sí, el tratado de una familia norteamericana, ¿no? Es... Eh, y yo lo conocí por esa rola. Cuando yo, yo, yo conocí a Eurythmix, conocí a a, a a la banda. Obviamente eh, sabía de la rola, eh, pero cuando oigo la poncha, desde cómo la sí, tengo los manos, no mames, sí, la neta se les quedó muy chida. Quedó muy Vamos bien. a hacer un programa especial, ¿no? Sobre... Sí, hay mucho de qué hablar
0: de ellos sí. porque aparte su vida como banda es muy interesante, su vida sí. como Manson es muy interesante. El disco Animales Mecánicos es un disco, creo yo, güey, que no debe de faltar en la colección de ningún Así metalero es. rockero... porque la neta es un pincho, sí, güey. Sí, había, había,
1: había un, una leyenda urbana, ¿no? Que decían que, que el mismo. Eh, Marilyn Manson era eh, ya de adulto, no, este, un personaje que hubo en los ochentas que de una de una serie norteamericana de los años maravillosos, no. Los años maravillosos. Era de... Este Paul, no, Paul, el, el amigo de Kevin,
0: Kevin, 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 ya ya hablaremos, ya hablaremos de eso, de eso. está muy interesante. Regresando. A los temas que teníamos planeados, Lobito. Mira, ya... acabas de salir de gira? Sí, me
1: fui de gira artística. Fui hace 15 días estuve en Coatzacoalcos, este, Veracruz. Fui invitado a una convención que se llama la Coatzacomicón, eh, que realiza año con año eh, un amigo mío que se llama eh, Jacobo Pacheco. Le mando un saludo a Jacobo. Este, y tiene, y tiene un evento, un evento pequeño que hace allá en Coatza, ¿no? Y que había, había ido este. Subiendo de categoría en cada emisión. Eh, yo asisto a este evento de hace tres años. Este, él me invita. Eh, y voy con mucho gusto, ¿no? Me gusta mucho. Eh, pero en, este, en, este, en esta ocasión eh, pasó un fenómeno muy raro, ¿no? Y es muy raro porque normalmente no, no, no ves... ...un estado en la situación de, eh, como el de Veracruz... ¿Tú ya has sido ese evento antes? Sí, te digo que he ido eh, en tres ocasiones, en dos ocasiones anteriores... Entonces,
0: ¿no? en esta ocasión que acabas de ir, sentiste algo diferente...
1: Sentí algo diferente... Bueno, les comento... A lo mejor muchos no saben... A lo mejor este otros han oído noticias o han leído algún periódico... Eh, el estado de Veracruz atraviesa actualmente por una eh, crisis económica muy, muy cabrona... ¿no? Okay. ¿Por qué se preguntarán ustedes... Pues bueno, eh, pasa que eh, el estado de Veracruz era un estado eh, con gobierno priista. Tenía un gobernador eh, muy famoso hoy en día. Bueno, ya era famoso antes por todas las pendejadas que hacía. Javier Duarte, un gobernador priista que defraudó a muchos Veracruzanos, A todos más bien los veracruzanos. Robó lana. ¿Cuánto lana robó? No se sabe la cifra exacta, pero se estima en que son más de... ...tres mil millones de
0: pesos. Pinche angelito, güey. Claro, no, sí. ahí nomás, ahí nomás. ¿Y en qué uh -huh.
1: condiciones? ¿De cuál estado? En, en una crisis económica muy cabrona, ¿no? Y se resintió. En esta ocasión, Jacobo tenía planeado hacer su evento en, una, en un espacio más grande que el que normalmente hacía. ¿Por qué? Porque eventualmente el, el su evento iba creciendo. En esta ocasión ya no, ¿no? Tuvo que rentar un espacio más pequeño, Pum, tiene un público, ¿no? Sí tiene ya su público, su evento, como te digo, había, había ido creciendo. Sin
0: embargo, el mismo público también está afectado.
1: Está ¿verdad? afectado, ¿no? O sea, este cabrón, este, el angelito este de, de Javier Duarte, pues ahorita está por favor de la justicia... Hay órdenes de presión en su contra. Sus abogados incluso están anteponiendo órdenes para quitarle, porque según ellos, se metían mucho con sus derechos humanos. ¿no? ¿Con los derechos humanos de él? De Duarte. ¿no? O sea, hace poco, en el en el, México, ajá, en el aeropuerto de Tapachula, en Chiapas, agarraron a un cabrón. ¿qué, ¿Qué crees que traía el cabrón? Un güey que se llama Mario Medina. Este, el güey traía pasaportes. Los no, pasaportes con el con un, de, de, un dos pasaportes, uno de, de, de un tal Alex algo. Pero qué crees qué, 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 qué que viene en la foto, güey? No me digas. Duarte y sus, otro de sus, sus Pasaportes cosas Falsos. Falsos Lo agarran a este cabrón. ¿Por qué? Porque van a investigar a ver qué onda. ¿Pero qué crees? O sea, es obvio que trae documentos falsos el cabrón, ¿no? Sí. Lo apañan, lo investigan y lo dejan ir. Lo sacan, ¿sabes por qué? Porque no se usaron esos pasaportes, güey. Así es como
0: funciona la, la ley en México. Yo te voy a decir qué creo que está pasando. Wey. ¿Qué creo? ¿Qué crees? ¿Te acuerdas? Si te consta, nos conocemos desde hace hartos años. Uh, harto con H, uh, hartos años. Uh -huh. Y yo tengo una pinche boquita de profe. <ríe> sí, Pero, me acuerdo. Creo yo que este pendejo el Duarte, güey, es otro chapo que en uno de los momentos que ya están programados, tal vez el año que viene, de otro bajón y otra destrucción a nuestro país que va a provocar el presidente de muchos, no el mío, uh -huh. van a crear este tipo, porque les gustó el proyecto de Osama Bin Laden en Estados Unidos, de lo atrapamos uh -huh. y ya lo capturamos. En el momento en que ocurra una desgracia en México, todavía existe desafortunadamente una gran cantidad de estúpidos en México que se creen todo lo que les han sí. de tragar. Y cuando venga una desgracia en México, entonces van a aparecer los héroes de la nación diciendo ya atrapamos a este güey. Para mí todo esto es una pinche cortina, cortina de humo que está preparada para algo que ya está destinado que nos va a suceder. Uh -huh. Eso es lo que yo creo que está pasando. Esa percepción. Oye, carnal, ya estamos hablando mucho de política. Sí, sí, como que ya no está siendo chido esto, ¿no? O sea, no, mira, no.
1: son temas que, que de alguna forma nos importan, eh... Eh, tenemos
0: este foro ¿Vamos, ¿no vamos a ponerle calidad Ya vieron el programa pasado de los zombies sí, claro, El, el programa que hicimos de, no. de, de, de los zombies Se me olvidó decir algo bien importante. Vi un meme Que es muy interesante uh -huh. Y con eso debía haber cerrado el programa anterior a ver El meme dice así Si un vampiro Muerde un zombie El zombie se convierte en vampiro O el vampiro se convierte en zombie <risa> <risa> Se los dejo de tarea. Okay. vamos a retomar, vamos a retomar el, el, el proyecto No Somos Güeritos que se trata de entretenernos y de sí. entretenernos ustedes El doctor Vidal no vino que él es el que nos habla de, de, de la cultura de oriente uh -huh. ¿no? Pero ya, ahora yo les voy a eh, tocar un tema de algo que se llama manzai Les voy a explicar qué es el manzai, el manzai no es un este, maíz se llama maizal, no, <risa> ni tampoco es la técnica que decía el Karate Kid cuando le golpeaba en el pecho a nuestro villague, ¡Mansai! No, 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 tampoco es. Okay. El mansai es una de las cosas más deseadas y más anheladas en Japón, uh -huh. que es el stand-up japonés en nivel Super Saiyan. Okay. Funciona de esta manera, En la cultura japonesa, el Bansai... Eh, viene siendo un trabajo de dos artistas De la comedia uh -huh. que, se, que se trepan de stand-up A un micrófono Las reglas funcionan de esta manera Hay un solo micrófono Y dos, dos personas entreteniendo al público Tenemos a uno de ellos Que se le llama Boke Y tenemos al otro que se le llama scummy. Okay. El Boke Es el artista, el comediante gracioso El que te arma todo, todo lo que es el stand-up Y el scomi es el que lleva el ritmo y los tiempos perfectos. Funciona de esta manera, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, esta mano es el, el, el boque y este es el scomi, ¿no? Y este, oh, ¿qué, ¿qué crees que me pasó ahí en el medio? ¿Qué te pasó? Fíjate que iba caminando y que, ¿y qué pasó, manito? Y se me cayó la pierna, ¿cómo se te cae la pierna? Entonces, cuando, cuando lo manejan así, el scomi es la persona que hace esos énfasis en los tiempos perfectos para que el boque pueda hacerte reír. Okay. Es una técnica sumamente difícil. No es tan fácil porque una de las reglas que tiene el, el, el mansai en Japón es una velocidad y una dicción perfecta okay. de, de las palabras. Uh -huh. De por sí el japonés es enredoso y, a, y hablan algunos rápido, pero normalmente lo pronuncian así tranquilitos lentos. Uh -huh, uh -huh. Pero cuando hacen el mansai el artista tiene que abarcar muchas palabras en muy pocos segundos y, el, y a esa velocidad que lleva tan dominada, el Scomi lo tiene que interrumpir y tiene que llevar un ritmo perfecto. Si el Scomi no responde o no le pregunta al, al boque en los tiempos perfectos, se arruina toda la obra. Eh,
1: pregunta, ¿es ensayado o es tan improvisado? No, no, por
0: supuesto que es ensayado, porque, sí. porque incluso hay escuelas, wey, uh -huh. escuelas donde capacitan estos ahora. Estamos hablando que el mansai, que es algo de lo que casi nadie habla, uh -huh. ¿no? Es algo increíblemente masivo en Japón y viene siendo como el sueño del japonés que quiere hacerse estrella. O sea, el, el, el sueño del rockstar es hacer mansai porque llenan, güey, estadios oh, okay. de público. Uh -huh. De una manera que tú dices, güey, ¿quién va a venir Metallica? <ríe> y, okay. y, ¿Y quién va a abrir el concierto Iron Maiden? Miles y miles de personas llenando estadios. Uh -huh en el que el escenario tiene un solo micrófono, uno solo, y entran el bokeh y el scumi. Uh -huh. Entonces este arte es completamente complicado, y en las escuelas se ve eh, la tradición japonesa, que es la disciplina en extremo a nivel supersaya. Uh -huh. y ahí lo que más entrenan es eh, la voz, practican los volúmenes, porque cuando ellos hacen este arte, lo hacen hablando en Volúmenes muy altos, ¿no? Okay. Algo así como, y les voy a platicar lo que me pasó el día de hoy. Pero probablemente están diciéndolo, les voy a platicar lo que me pasó el día de hoy. Okay. Y el, el SCOMI tiene que dar al mismo volumen, llevando mi velocidad de palabra, interrumpiéndome en los momentos perfectos. En un solo micrófono. En un solo micrófono, porque así es el arte, güey. Entonces, eh, es un gran sueño para esta gente tomar estos cursos, ganan mucho dinero. Te estoy hablando de que estos comediantes que se suben realmente son rockstars, uh -huh. en todos lados son, son codiciados, y es una es, es un sueño para un japonés convertirte en un manzai profesional, porque en serio, en serio, se van a las nubes, pero es muy difícil.
1: Ay, qué interesante, está bastante interesante. Yo recuerdo unos videos en YouTube de un par de japoneses, y creo que no va por ahí la onda, ¿no? no. O sea, De un par de japoneses que hacen mímicas que son unos güeyes bien cagados, ¿no? Porque uno, como que va, eh, hacen muchas cosas muy cagadas. No es eso, entiendo, ¿no? Eh, algo,
0: así. ¿Es algo así. Algo así nada más que con, con este historias. Ok, muy bien. Que se platican sus, sus historias. Uh -huh. Y eso es el Mansai. Por si por si no se sabían esa parte, y quienes tengan Netflix, hay un eh, documental eh, que se trata del Mansai, de un este occidental que, que radica sí. en Japón, y el tipo quiere dedicarse a esto. Pero el tipo no tiene talento, no tiene gracia, eso no lo comenta en el, en el, en el programa, eso lo puedes ver. Uh -huh. Y el tipo quiere dedicarse a una de las profesiones más difíciles del de, de arte en Japón, que es el mansai okay. Y que de este lado casi nadie ha escuchado hablar de él. Uh -huh. De este lado uno piensa que allá hay que ser actores o hay que ser cantantes, no. El mansai es lo que quieren los chavos, a lo que se quieren dedicar. Oh,
1: bastante interesante. Es
0: muy interesante esto. Sí, Oye, compadre, ¿ya viste los trailers que están saliendo ahorita de las películas que vienen? ¿Ya viste el nuevo trailer de Wonder Woman?
1: Ya, ya lo vi. Es un. Mira, me gustó mucho. La verdad es que sí me gustó. He oído comentarios como que. De, de gente que no le ha gustado. No, a mí me gustó mucho, sobre todo este último que salió, ¿no? Ajá. Ves ya a un personaje bien, 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 bien completo, ¿no? Sí. La Wonder Woman, la verdad es que aparte, aparte la galgadota. Pues le echó ganas, este, se, ve, se, ve, se ve muy bien, luce muy bien sí. en ese traje, ¿no? Este, no se ve ya flaca como mucha gente la criticaba. No,
0: es que cuando terminó de grabar la película de... Ajá, de, de... ¿Cómo se llamaba? Batman vs. Superman. No, no, güey, era sí. la de, de Rápidos y Furioso. De, 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 no, en serio, de ahí salió. Sí, 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 me acuerdo ya. Cuando ella salió de hacer esa película, sí. era más delgada que este pulgar, ¿no? Cuando, cuando se contrató para hacer Batman Superman y va a salir en la película, y sacaron la fotografía donde trae el traje de China, uh -huh. que está en colores sepias, uh -huh. que todo el mundo pusimos el grito en el cielo. Los que no saben, retocaron la fotografía en Photoshop para engordar la web porque todavía estaba más flaca de lo oh, que la gente okay. la vio en esa fotografía. Uh -huh. Y yo fui uno de los primeros que dijo: No mames. Sí, güey. ¿qué onda con esta flaca? ¿Por qué? Porque la aplicaron muy bien. Pusieron colores sepias uh -huh. y no vimos los colores del traje, e incluso yo. Agarré la fotografía y en Photoshop le edité y le puse los colores del traje okay. que trae, la subí en el de y dije, miren, si, si la Wonder Woman sale con estos colores, la compro. Uh -huh. Bueno, la neta es que me gustó mucho. Sí. Y yo sí estoy esperando con muchas ansias ver la película de Wonder Woman. Porque aparte de que la chava está muy guapa y es buena actriz, sí. se ve que hicieron con mucho cariño sí, la película. Aparte, ¿no?
1: O sea que me parece que sí va muy de acuerdo a, 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 al cómic, el origen de lo que es Wonder Woman, ¿no? Con, con, con todo lo que le pasa a ella. No sé, no sé, Una eh, es una cosa muy personal, sí. Este, yo sé que las amazonas en, en, en la antigüedad se mutilaban un seno, entiendo que aquí no va a pasar. Las arqueras. Las arqueras, así es exactamente. Se estorbaba
0: un seno y se lo mutilaba así para es. poder arquear bien. Sí,
1: sí, sí, pero bueno, este tipo de amazonas son distintas, el tráiler está está muy padre, la no verdad, sé. es que sí estoy esperando mucho, ya quiero que sea, ¿Cuándo, ¿para cuándo se estrena? En... Es el
0: año que viene, no sé la fecha, todavía no me han avisado. Es que los de DC me hablan y dicen, oye, güey. digo, no, güey, yo trabajo para Marvel.
1: Y aparte, es exclusivo de Marvel Agua. exclusivo de Marvel Bueno, ok, ya estoy esperando que venga la fecha porque sí. A mí me gusta mucho lo que están haciendo con el. caracterizando a este actor que se llama Jason Momoa como Aquaman. No. Mal. Sí, para sí, para sí, las me... mujeres, Jason, papacito no, Exactamente Yo, Sí, conozco dos, tres que sí, sí me han dicho Oye, presenta, porque sí, es, es mi cuate él. No, Además,
0: el, tiene el cuerpo re feo El cabrón sí. lleno de
1: bolas Está, está, está feo el tipo feo. bueno okay.
0: Me está gustando mucho qué pasa con
1: ese personaje Sin embargo eh, Hace un par de años eh, Se oyó por ahí El rumor de que también venía eh, Por parte de DC la película de lobo Ay, ojalá, ¿Recuerdas? Ok, ok. Ojalá. Les cuento lo que yo supe. Pero ¿qué hagan mando. a Lobo
0: original, güey?
1: Eso, ese, ese, ese es el asunto. Yo les cuento qué pasó. El, el actor que estaba, eh, que le habían echado el ojo para interpretar a Lobo, era a La Roca. Al Duen, sí. Al y duen, ese, le queda, le queda. Yo dije, pues está peor. Y hubo muchos cuates, yo recuerdo en varias, este... Eh, convenciones me decían No pero cómo la roca Wey, Lo mismo decían de, de, de romperman con Hellboy y, y hoy no te imaginas a un Hellboy Que no sea Pellman. Lo que
0: pasa es que a la gente se le olvida que todavía el actor se caracteriza y Así Todavía es. se prepara Todavía entrena ¿Qué decían de Ben Affleck?
1: Exactamente, ¿no? y, y pinche y... Batman tan cabrón. Muy cabrón, muy cabrón. Para mí gusto el mejor de los sí, Batman, aunque, de aunque muchos digan lo contrario. Okay. Sí, estoy de acuerdo. Ok, mi comentario era lo siguiente. Ya no se ha sabido oh, nada de la película del lobo. Ya no se ha hablado de la roca, ¿no? Sin embargo, creo que al, 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 al agarrar a Jason como Aquaman... Creo que le han dado a, en la torre, a, a, en su búsqueda de reinterpretar al lobo. Creo que creo que Jason era podría haber sido un muy buen lobo. Sí, porque aparte tiene los
0: rasgos no, medio, todo, medio grotescos, no. tiene la frente hawaiana, como, sí, como lo que es él. Sí. Le hubiera quedado perfecto, pero no te preocupes, mira, si llegan a hacer la película del lobo, Ajá. la magia de la caracterización, güey, te lo va a dejar bien. Sí. Aunque el lobo es un personaje muy difícil... Me encantaría que le digan a Michael Wilkinson, el encargado de diseñar los vestuarios uh -huh. de Justice League y Man of Steel y Batman Superman. Si le dicen a, a Michael Wilkinson, güey, encárgate de diseñar a al güey que pongan, ¿eh? Sí, sí. Me... Eso sí te lo digo, al güey que pongan lo va a dejar como, como, como debe de ver en el cómic. Uh -huh. este Por cierto, hablando de esto de Wonder Woman, fíjate que me da mucha temorita el artista Alex Ross. Se me hace muy tierno, güey. Me... Cuando sale el póster, que, que salió una galería de pósters de la película de Wonder Woman, unas fotografías cabroncísimas sí. está la clásica foto de Wonder Woman cruzando sus brazaletes uh -huh. para detener los balazos. Esa es una ilustración muy clásica que se ha hecho siempre, ¿no? Y Alex Rose cree el ternurita uh -huh. que se basaron en un dibujo que él hizo para esa escena. Ok. O sea, el ternurita subió en su página... Una pintura que hizo de Wonder Woman así como si el cabrón hubiera inventado esa posición. Haciendo alusión a que se fusilaron su dibujo para hacer el póster, güey. Porque uh -huh. pone el comparativo de su dibujo con el póster que no se parecen en puta ni madres, güey. Uh -huh. ¿No? Simplemente que está así. Y Alex Rose, que tú eres nuestro, nuestro programa. <risa> o sea, sí. lo mismo hiciste cuando salió el nuevo Spider-Man en Civil War. Que subiste tu Spider-Man haciendo alusión a que se lo fusilaron a ti. Te digo, Alex... No mames, no mames, o sea, eres un gran artista, güey, pero no mames, güey, por favor. El trailer de Guardianes de la Gracia 2.
1: Ah, está muy chulo, la verdad es que también me gustó mucho. Eh, vemos los mismos personajes que, que, que obviamente aparecen en la, en la, en la primera edición. Eh, pero ahora ya, ya eh, obviamente, la historia que cuenta es otra, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver ya, este, ¿cómo se llama el personaje azul? John Doe, güey. Por ejemplo, ¿no? Fue, que fue un personaje muy... Eh, no sé, en la primera entrega me parece como que como que no le dieron la importancia que, que, que hubiera necesitado ya, tener. Lo, lo que
0: pasa es que hubo un primer grupo de Guardianes de, de la Gal Galaxia. Sí. Sí. Los Guardianes de la Galaxia originales que son los que tuve la, la oportunidad sí, de manejar en los Guardianes 3000. Sí, 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 sí. John Doe es uno de los Guardianes originales de sí. la Galaxia. Uh -huh. No sé cómo lo van a manejar, pero se supone que John Doe que perteneció a la primera camada, hoy ya está más viejo, uh -huh. y estos guardianes de la galaxia que estamos viendo en la película son los guardianes millennials, por okay, así decirlo, okay. ¿no? John Yondu pertenece a, esta, a este universo, uh -huh. eh, pero Yondu fue un guardián de la galaxia, ojalá y retomen y hagan algo con esto, porque le están dando otra participación, güey, que sería poca madre porque los personajes originales de la, de la primera camada de guardianes uh -huh. de la galaxia, güey, son muy buenos, ¿no? Sí. Aquí la onda uh -huh. es esta, la película de Guardianes de la Galaxia la Primera, en mi muy humilde opinión, uh -huh. creo yo, y me atrevo a decir, que es la mejor película del de, de universo de Marvel. Estoy de acuerdo. Solo, solo tiene una cosa que desde la primera vez que la vi, porque la vi creo que tres veces en el cine, uh -huh. la primera vez que la vi hay una cosa que no me gustó, no porque esté mal en la película, sino que pudo haber quedado mejor. Vimos a Raccoon en acción, uh -huh. nos hizo reír, nos enamoramos todos de Groot. Uh -huh. Todos queremos ser el nuevo Han Solo Que es Star-Lord Y Gamora, hasta toda, to, toda Con su apariencia alienígena Se ve bien, sí, muy, bien. Sí. Sí, muy bien ¿Pero qué pedo con Drax, güey? <risa> A ver En los noventas Cuando tú creabas un equipo un Youngblood, los X-Men O lo que haya venido sí. Funcionaba así El tipo guapo, mamado La chava bien buena, o las dos chavas bien buenas El monstruo Y el güey gigante Siempre había un güey gigante fuerte, la mole, güey, uh -huh. ¿no? En todos estos equipos. Guardianes de la Galaxia no es la excepción a esto. Uh -huh. Sin embargo, en la película, a mí me faltó ver a Drax. Sí. A mí me faltó ver a Drax par partiéndole la madre a güeyes, demostrar por qué es un guardián de la galaxia, demostrar por qué pertenece a ese grupo, qué aportó a la película, porque aparte de que tiene una buena participación y el, 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 el güey, pues, tiene una manera de pensar como de niña autista, uh -huh. ¿no? Lo que, lo que Drax hace es meter en pedos a los guardianes y a la hora de, lo, de los madrazos le hace el paro Brut. Uh -huh. Y él nada más tira puñetazos humanos a güeyes cuando se supone que tiene super fuerza, casi casi un Hulk. Sí. Y pudieron haber explotado a Drax. Es, la única queja que yo tengo de Guardianes de la Galaxia es que yo no vi a Drax y tengo la esperanza de que en Guardianes de la Galaxia 2. Me den ganas de comprar el Hot Toys de Drax, güey
1: Ok, ¿tienes la esperanza de que retomen a ese personaje? Sí,
0: que, que lo exploten uh -huh. Porque Drax es más que, que, que un niño bautista Pero, Y aparte lo interpreta Batista, güey, ¿no? Y Batista
1: es un luchador Sí, puede, pueden explotarlo Exacto. porque el tipo
0: puede hacer este, las escenas que normalmente haría un dog Así es. ¿no? Otro Otro tráiler, el de uh -huh. Logan, güey ¿Viste el tráiler de Logan? Sí, hombre, mira ah, ah,
1: Vamos, a, vamos a, a pensar aparte, uh, o a partir, de que es el último, la última película que Hugh Jackman interpreta a Wolverine. A ah, Wolverine, sí. Es la última película. Ya vemos a un Wolverine más, más, más acabado. Es, el es Old, Old Logan. Lo, exactamente. A mí lo que más me gustó de la película, pues es que aparece X-23, papá. Sí, güey. No, o sea, viene X-23 en este tráiler... Eh, ves, ves a un eh, eh, Javier, este... Lo
0: están echando es, ganas, eh, güey. Se cierra y sí, sí, es, vuelven. Está muy bien,
1: está muy padre, ¿no? Yo quiero ver qué pasa con esa X23, ¿no? O sea, ahorita la estamos viendo chavita, es otra sí, niña. Sí. ¿No? Pero hay que ver cómo desarrollan el personaje dentro de la película. No,
0: sabes qué es lo, lo más chingón del trailer. Uh -huh. El soundtrack de, los, ah, sí. de Josecito el efectivo. ¿Quién es Josecito el efectivo? Johnny Cash. Cuando sale el tráiler y Johnny Cash, en el fondo, ¿y qué, qué,
1: ¿qué ambiente le da? Sí, esta, es, la verdad es que el tráiler es, es visualmente es, es muy espectacular, ¿no? este, uh -huh. eh, La escena donde, donde Wolverine atraviesa a un tipo con la garra en el cráneo, este, sí la recuerda. Sí, claro. A mí, a mí, hay una versión de, de ese tráiler con, con esa con esa toma y hay una versión que no, 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 la, no, la, no, no existe. Eh, y y me, me impactó mucho ver esa escena precisamente porque se trata de un tráiler, ¿no? Oh, okay. Y está muy bien lograda. No se, se ve visualmente muy bien y, y ya también la estoy esperando,
0: Ahora, mira, yo te voy a decir una cosa. Uh -huh. Esto yo lo comenté desde el principio, pero en aquel entonces no tenía Facebook y nadie escuchaba lo que yo decía. Actualmente uh -huh. mi esposa y mi hijo son los únicos que me escuchan. Después se burlan de mí, uh -huh. pero al final de cuentas me escuchan, ¿no? Creo que yo soy el único mortal en el planeta que sigo que, pensando que Hugh Jackman no parece Wolverine.
1: Eh, mira, ok, estoy, estoy de acuerdo contigo. Eh, lo ver, que pasa okay. es que
0: siento, siento que Hugh Jackman. Un tipo de 1,95 casi de estatura. Sí. ¿no? Que todas las mujeres que no conocen y jamás han leído un cómic aceptaron inmediatamente como Wolverine porque se sí. muy guapo el cabrón. Sí, está, está,
1: está, guapito el güey.
0: Dicen los que saben que es entaconada en sus tiempos libres. Ah, mira. Dicen, okay, a mí okay. no me consta, a mí no me consta, sabes que estuvimos desnudos, no me hizo no nada. Hizo el, nada okay. No quiso. Eh, sí. Bueno, dice, ¿no? Pero la, la verdad es que para mí, jamás. Ha representado a Wolverine Lo que pasa es que el tipo es un buen actor Es muy buen actor güey. Cuando tú le das un papel de estos a un buen actor Puedes, güey, interpretar al personaje que quieras Así es Le das el papel de Wolverine Y te crees que es Wolverine Nada más que yo cuando lo veo Jamás pude ver a Wolverine, güey
1: eh, yo, cre no. yo crecí
0: con el Wolverine ochentero o noventero el Wolverine de unos 60 de estatura... Así
1: es, Wolverine Con una
0: megamasa muscular... Sí. Peludo... Peludo... Uh -huh. Y que se ve... La idea del diseño de Wolverine es que se vea medio animalesco... Uh -huh. Y este tipo no se ve animalesco... Se ve papacito, apachuro, piernas flojas... No.
1: Es que es que la parte, la parte de, la, de la película también para, para ganar más adeptos... Eh, y del lado femenino era ese... Sí, ¿no? es... Darles, darles a, a, un, a un gran actor... Está hablando el nerd... <risa> en lugar de la persona racional. Sí, exactamente. No, sí, el, 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 el personaje de Wolverine es un, es un personaje chaparro, es un mutante chaparro, un mutante. ¿no? O sea, y, y efectivamente no es guapo Wolverine, ¿eh? no, ¿no? es, es guapo, feo. es feo, feo. Eh, físicamente es feo, pero la idea es esa, ¿no? O sea, Hugh Jackman obviamente interpreta a un Wolverine que los que conocemos un poquito más del personaje, Si sí no vemos reflejado a ese personaje, pero... Uh, a, mí, a mí fíjate que no me desagradó, ¿no? Ese, me desagradaron muchas películas, bueno, algunas de los hombres X, que no debieron haber eh, tenido la participación con Wolverine porque fueron malas películas. Pero este. Pero eh, creo que cumplió, cumplió Hugh Jackman con su con su interpretación de Wolverine Es buen actor. ¿no? Es buen actor. Y, es en, buen actor. y en, este, en esta última entrega, ¿no? De, de Wolverine creo que vamos a ver la mejor actuación de Hugh Jackman
0: Sí, porque aparte el tipo le, le echó muchas ganas. Sí. Hay una cosa que siempre lamenté uh -huh. de esto, güey. Ya lo platiqué este, cuando di el review de Suicide Squad. Uh -huh. ¿no? Lo comenté uh -huh. con Jared Leto. Uh -huh. Lo comenté con Will Smith. ¿Qué este, te dijeron? Eh, estuvimos platicando los tres. Les uh -huh. le, oye, güey, ya vi Hugh Jackman en pero luego les platicé. <risa> <risa> okay. Yo lo platiqué con Suicide Squad, eh, cuando estos artistas guapos, hermosos, tienen un publicista y tienen gente detrás de ellos, y, y existe un ejército de abogados que son los que se encargan de firmar los contratos, uh -huh. llenar los contratos, se llegan a acuerdos como jamás le van a poner la máscara de Wolverine a Hugh Jackman, porque él es tan hermoso y tan actor que no merece que lo oculten. Siempre Así vamos es. a ver esto. Uh -huh. Ese tipo de cosas para mí. Son una mamada. Sí. porque la película se trata de Wolverine, no de Hugh Jackman. Sí. Y yo lamenté muchísimo que, en, no sé, 10 años que estuvo uh -huh. interpretando al personaje, no sé cuántos años son, perdón, ahí me, me corrigen por favor en los comentarios. Sí. Lamenté mucho jamás haber visto no, a Wolverine sin sí. capuchado.
1: Yo yo recuerdo que hace años eh, trepé un post en mi Facebook eh, diciendo eso, ¿no? Y de hecho lancé la pregunta, y fue una, una, una especie de apuesta. ¿Alguna ah. vez. En algún momento veremos a Hugh Jackman con la capucha de Goldberg en, al, en, alguna, en alguna película. Y sabes que tuve muchas muchas este, eh, respuestas y el 50% de las respuestas era que sí. Ajá. Mucha gente creía que en verdad íbamos a ver al Goldberg, Goldberg que vemos en, las, en, en los cómics. no hubiera estado chido. Estaba muy padre. Yo obviamente también sabía que no. ¿Por qué? Pues porque no le puedes tapar la cara a un guapo.
0: No, uh -huh. no, eso uh -huh. viene desde los contratos, güey. Así es. Este pasó en Suicide Squad con uh -huh. Will Smith. Güey, uh -huh, sí. Will Will Smith creo yo que es un buen actor cuando se lo propone, pero a mí me parece un, un actor muy Collón, Me parece uh -huh. un, un actor cobarde uh -huh. en el aspecto de que el güey no toma riesgos que manchan su imagen. Por ejemplo, Deadshot The... es un asesino, uh -huh. es un personaje gandaya, ¿no? Y es, y es un personaje este villano. Sí. Y Will Smith para filmar la película Lo que el güey solicitó es que Deadshot tuviera un lado blando Y que tuviera buenos motivos Por los cuales es así Y mm. le inventaron a una hija en la uh -huh. película En la cual yo tengo que sacar adelante a mi hija Por eso soy malvado mm. Ok, hago lo que me pidan Pero primero a mi hija por delante Y esas ese tipo de cosas me cagan ¿no? Me cagan porque sí. arruinan los personajes Sigue hablando el nerdo en lugar de la persona racional Además no.
1: Deadshot sí. no aparece con la Que Aparece cinco segundos con la con su máscara, se la
0: pone, se, 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 se baja... Se, ya, y ya, es todo lo que vemos sí, de The Shot. Vienen los contratos, güey. Así es. es Will Smith, güey, shot, ah, no The es, Shot. Ese tipo de, de, de cosas me cagan y eso se, se ve mucho. Por eso, a mí no me gusta mucho cuando agarran grandes actores para hacer este tipo de personajes... Como le pasó a Downey Jr., como lo comenté también... Uh -huh, uh -huh. De que este cabrón llegó a la, a la conclusión de la negociación para Iron Man 3... De que la gran cantidad de tiempo en pantalla Iba a aparecer Tony Stark en mm -hmm. lugar de Iron Man al, no? al grado de que incluso su contrato dice En el póster promocional de la película En las portadas de Blu-ray, del DVD y todas esas madres No aparece la máscara de Iron Man Aparece mi rostro mm -hmm. Ese tipo de mamadas Hacen esa porquería de películas Así es Pero la contraparte Una gran película 1996 Transpoiting Transpoiting ¿Cómo le, cómo le presionan aquí en México? ¿Te acuerdas de la vida del abismo? La vida en el abismo. Algo <risa> ah, pues, sí. Millennials Si ustedes quieren ver películas de culto de gran nivel, búsquense Transpointing eh, dirigida por Danny Boyle y presentando a los actores, aquí los tengo apuntados, Iwan McGregor, muchos lo conocen, uh -huh. Ewen Bremer, que soy fan de Ewen Bremer, es pinche actorazo y uh -huh. cabrón, uh -huh. el actor británico, uh -huh. Johnny Lee Miller. Kevin McKeith, Robert eh, Caroline y el debut de la chica, este, de, de la actriz que ahí le hace de Lolita, uh -huh. que es Kelly McDonald. Uh -huh. La niña este, que aparece en la película en una pachanga. Uh -huh. La película se trata de esto: le aterrizo, le aterrizo primero a los Millennials. La, la película se trata de esto. Es un grupo de, de amigos desubicados eh, que son jóvenes, todos andan entre los, los 20s, a principios de los, de los 20s. Es un grupo de chavos desubicados... Eh, de un barrio pobre... De un barrio bajo... Que se reúnen para drogarse... Y, 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 y se meten heroína son, adictos a la son, heroína... son adictos a la heroína... Este grupo de amigos... Se reúnen en donde pueden... Para ponerse hasta la madre... Ajá. Y la película se trata de lo que sucede... Cuando están completamente arriba... ¿no? Y en una de esas se van a una fiesta... Se van a un güey, Y Juan McGregor conoce en esta pachanga... ...a Kelly McDonald, ...que es eh, eh, el, el personaje de la chica... ...que se encuentra... ...lo clásico, que se caen bien... Uh -huh. ...se van en el taxi... ...ella se lo lleva a su casa... ...y se aparean, ¿no? <risa> Tienen un apareamiento físico, por uh -huh. supuesto... ...al día siguiente igual McGregor se despierta... ...y cuando sale ya están los papás de la muchacha... ...desayunando y lo invitan a desayunar... ...y en ese momento el güey se da cuenta... ...que se acostó con una menor de edad... Uh -huh. ...es una chavita que todavía va en la secundaria... Y la chavita lo empieza a chantajear, uh -huh. o andas conmigo, güey, o te meto a la cárcel, ¿no? Huevos. Entonces, esa película uh -huh. no tiene madre, güey, es una película de culto poca madre y uh -huh. viene Transpointing 2, güey, el año que viene, viene la película, pusieron el tráiler uh -huh. con todo el mismo elenco, con todos los actores originales, incluyendo al director Danny Boyle, uh -huh. vienen todos, pero ahora ya en el tráiler ya todos viejos, ya o sea, Está poca madre ¿Sabes qué, güey? Estamos de moda los
1: viejos wey. Sí, estamos de moda, ¿no? O sea, aprecienos no, aprecienos pues, sí, sí, valórenos. Valórenos. valórenos Llegamos
0: al final de este programa de No Somos Buenitos mm -hmm. eh, En esta ocasión Nos no lo llevamos más rápido Pero vamos a tratar de darle fluidez a los programas este Muchachos, muchísimas gracias Por los, por los tres comentarios que nos han dejado En la página de YouTube Se los agradecemos muchísimo por favor, si tienen preguntas, si tienen dudas, si quieren dejarnos comentarios, nosotros con mucho gusto los atenderemos. Pueden dejarnos los comentarios en la página de YouTube o pueden escribirnos en el Twitter que es arroba no somos güeritos, o en el Facebook que es no somos güeritos. Llegamos al final mi compadre Lobo Cuevas. Muy bien,
1: pues muchas gracias gordito, eh, como siempre me la paso poca madre aquí este, contigo. Eh, y pues bueno, les mando un, un, un este, saludo a todos mis cuates y nos vemos en la próxima emisión de No Somos Gueritos.
0: Ya está.